0: criança que habita em mim. Saúda a líder que sou. Oi, eu sou a Liz e sou um pouco de tudo. Navego entre as atas como engenheira e humanas como mentora de carreira e liderança, creator e palestrante nas horas vagas. Aqui você vai encontrar minhas confissões, desabafos, aprendizados, rebeldias e um papo diferente sobre liderança. Quando iniciamos a nossa carreira, muitas vezes temos uma visão ingênua sobre os papéis que assumimos durante a nossa atuação profissional. Eu acho que isso é normal e no início sempre vamos ser meio ingênuos em relação à visão da nossa carreira. Até que através das experiências vividas, vamos desenvolvendo maturidade. E, então, nossa visão vai ficando mais assertiva a respeito das coisas, mais madura. Assim aconteceu comigo, principalmente em relação a visão que eu tinha sobre o papel que o líder deveria exercer. Porque no início, a gente tem a nossa percepção, a nossa visão fundamentada em todas as referências que a gente viu desde lá da infância, desde a da referência que a gente teve dos pais, do próprio professor, né? Que foi nosso um dos primeiros líderes que a gente teve. Então, a gente vai criando essas referências, né? A gente vai olhando esses gurus da liderança e vai construindo todo um repertório de referências. Essa visão que eu tive sobre liderança, eu fui percebendo ao longo do tempo que é muito comum a muitas pessoas. Para mim, ser líder era ser bem tecnicamente, entender muito bem sobre a área, ter aquela expertise sobre a área que eu escolhi, ter habilidades gerenciais, seguir quase que um estereótipo, sabe? E também se vestir de forma séria, ter aquela comunicação mais formal, a moda Roberto Justo, sabe? Construir uma boa reputação, focar muito na gestão, ser exemplo de maturidade e sabedoria, o que me levou a emendar uma pós logo em seguida da minha formatura. Eu me formei em engenharia de alimentos e depois eu fui fazer um MBA em gestão da produção e logística. Porque eu pensei, não, preciso acelerar esse processo porque eu quero ser a melhor líder do mundo. E essa era a minha expectativa, né? Então, eu pensei, bora lá, né? E fui. Quando eu cheguei lá com pessoas que já trabalhavam há mais tempo na área, eu vi que esse estereótipo se reforçou porque eu vi várias pessoas que se vestiam muito bem, que confirmou tudo aquilo que eu imaginava, que confirmou as minhas referências dentro da minha cabeça, sabe? Eu conheci muitos líderes, mas o que eu vi ali era apenas a superfície deles. A gente falava muito sobre resultados, processos, o dia a dia no mundo corporativo, os métodos de gestão. A gente falava também de pessoas, mas eu não conseguia ainda absorver e entender com profundidade, devido ao meu nível de maturidade, eu tinha recém saído da faculdade, eu tinha recém sido contratada, né eu tinha sido efetivada depois de dois anos de estágio. Então eu estava começando toda a, a minha vida no corporativo. A visão era basicamente de líder performar, performar. Para tu ser um líder, tu tem que ser referência de performance. Como se o líder, ele fosse um artigo de utilidade, sabe? Para que tu tenha valor e sentido para estar na posição que está. Tu tem que performar. Então, as minhas crenças, todas aquelas referências foram sendo corroboradas, foram sendo reforçadas, né? Então, é como se eu tivesse que seguir esse padrão. E seguir um padrão de líder me fez cometer vários erros. Que, graças a Deus, a gente vive as experiências e vai entendendo, né? E, e eu não vejo nenhuma vergonha nisso, em olhar para o passado e ver os erros que a gente comete. Porque isso é um grande aprendizado para gente, né? Inclusive, quando a gente vai formar novos líderes, líderes, a gente tem essa referência, essa experiência, para que as pessoas não cometam os mesmos erros. E eu percebo que muitos jovens líderes também buscam esse padrão. E por que? como que eu percebo isso? Na mentoria, quando eu vou atender jovens líderes, principalmente quando tem 22, 23 anos, é como se eles buscassem esse padrão, sabe? Que deve ser seguido, um padrão já pré-existente. E isso é muito fruto das referências que a gente vem trazendo, né? É uma linha de perfil a seguir. E obviamente que a gente busca referência. Isso é muito normal, né? Olhar assim para os líderes de sucesso e pensar não, então é esse caminho que eu vou seguir. Isso faz parte da construção da nossa maturidade, observar as referências. Isso inclusive é estratégico, né? Eu preciso olhar para os cases de sucesso e também me inspirar. Mas a palavra é inspirar, não seguir. Então, como eu disse antes, os líderes referência mostram apenas a superfície do que foi o que eu vi no MBA. Aquela superfície, aquela expressão, a aparência deles, a fala. E muitas vezes com estratégia de marca pessoal, reforçando esse estereótipo de líder. A gente vê, principalmente no Instagram, ou vê em perfis profissionais, o quanto que ainda nós temos aquele líder com estereótipo muito padrão, sabe? Terno, gravata, aquela roupa mais formal, aquela linguagem mais formal para demonstrar poder, autoridade. E assim a gente vai construindo todo o um modelo na nossa Mente, né? E a maior lição sobre liderança que eu tive foi que não existe padrão para liderar. Então assim, eu quero construir contigo esse raciocínio. E daí tu deve estar até se perguntando, poxa vida, o que, que então a minha criança tem a ver com tudo isso? Porque esse é o título do nosso podcast. O que, que tudo isso tem a ver? Vamos embora que vamos construir esse raciocínio juntos. Nós somos seres únicos cada um com a sua complexidade, manias, jeitos, expressões, características físicas e psicológicas diversas. Logo, cada pessoa será um líder único, com um jeito único de ser, de dar direção, de alinhar pessoas do jeitinho particular dele. Esse estereótipo criado de líder, nega nossa própria humanidade. E a gente deve lembrar que atrás da posição de líder existe um ser humano. E todo ser humano é único. E a gente possui características que só a gente tem. É uma composição de adjetivos que faz nós sermos nós mesmos, de forma singular. E veja como isso é difícil viver na prática. Porque se já é difícil ser quem somos de forma autêntica em todos os contextos da nossa vida, imagina seguir nosso jeito próprio de liderar com o compromisso de conduzir uma equipe e alcançar resultado. Haja autoconfiança, haja autoconhecimento para ter clareza dos próprios recursos para vencer cada desafio. Então imagina ser Difícil a gente ser a gente mesmo e quando a gente começa na liderança, é ainda iniciante. Como que a gente vai ter essa segurança de sermos nós mesmos, de liderar conforme o nosso estilo escolhido, com aquilo que a gente acredita que faz sentido, né? Porque a gente tá começando, a gente é aprendiz e a gente precisa de coisas, de referências que nos deixam mais seguros, né? A gente busca essa segurança, a gente busca, assim, aquela base para se sustentar, para se. E eu acho que isso é muito normal. E para a gente se entender como líder, precisamos nos entender como pessoa. E o caminho para isso é olhar de forma atenta e curiosa para a nossa história. Não aquela história de vida, sabe? Que a gente conta no LinkedIn ou no currículo. Ou numa entrevista de emprego. Mas sim aquela que a gente poderia contar em um livro. Cheio de detalhes. Né, navegando pelas profundezas da nossa história. Sabe que dentro da nossa história estão escondidos tesouros a respeito? feito de nós que explicaria muita coisa nos dias de hoje. A resposta, as respostas, né? Porque não existe só uma para a escolha de caminhos e direções está sempre dentro de nós. Aquela coisa meio clichê, né? O tesouro está dentro de você. Sim, está. A olhar para a minha história, eu vejo o quanto que ela é presente na minha forma de liderar. Seja na forma de me relacionar com as pessoas, buscar resultado, a olhar a nossa criança, talvez a gente encontre a origem dos nossos medos, as inseguranças da nossa liderança, assim como também a gente pode descobrir talentos que te permita ser mais confiante nas suas atitudes, decisões diante da equipe. Temos um arcabouço de informações preciosas do nosso passado. E eu quero dar exemplos meus para que você também consiga ter referências para analisar a sua história também. Quando criança, eu sofri bullying. Era um desafio ter colegas junto comigo na hora do recreio. Por conta da minha aparência, eu usava óculos daqueles bem fundo de garrafa, eu nasci com miopia, uma alta miopia, e eu também tinha aparelho nos dentes, eu era bem magricela assim, então eu não tinha um padrão sabe, de aparência aceitável na escola a gente sabe que muitas vezes, crianças são cruéis, e, e o quanto que é difícil sobreviver ao ambiente escolar, era difícil fazer amigo sabe, e tinha o plus da timidez, porque a minha aparência também me deixava insegura, né, e eu, eu ficava mais travada ainda, então então, até hoje eu lembrar da minha fase de escola eu penso que era uma selva sabe? Então desde criança eu fui aprendendo, eu tive que aprender a agradar as pessoas observava o que eles gostavam, para eu fazer o mesmo e assim elas gostarem de mim também afinal eu precisava sobreviver naquela selva, então eu estudava mais para poder ajudar os colegas nos trabalhos de escola eu era uma verdadeira camaleoa sabe? Era um medo constante de ser rejeitada, então eu queria ser aceita. Ser normal e ter coleguinhas para brincar comigo no recreio. Então, revendo tudo isso, toda a minha história, minha criança, né, a minha fase de desenvolvimento e trazendo isso para o tempo presente, um dos meus maiores medos na liderança era não ser aceita pela equipe. Parece que eu transportei esse medo para minha fase adulta e também dentro da minha experiência profissional como líder. Eu cometi vários erros, como por exemplo, não ser franca diante dos erros e comportamentos dos liderados. Eu tinha medo de falar, apontar um erro para corrigir. A hora do feedback era um terror. Então, eu tinha medo de dar feedback negativo e o liderado ficar bravo comigo e se fechar, e eu perder o liderado, perder a pessoa, perder a confiança dela, perder a proximidade com ela. Então, eu demorei para aprender a ser assertiva. Eu não sabia estabelecer limites de trabalho. Minha cabeça tinha que performar para ser respeitada e aceita como líder. A realidade quem liderava nesses momentos não era a Liz adulta, mas sim a Liz criança. Então eu misturei as referências que eu tinha de que líder precisava performar e toda a bagagem que eu tive da minha criança, da minha fase de desenvolvimento. A minha história, mais as minhas referências, a soma disso tudo, compôs a minha primeira liderança, a minha primeira experiência de liderança. O meu estilo de liderança no início foi muito moldado a partir das experiências. Né, de infância. E... Tu já percebeu que a gente nunca traz essa reflexão para nossa liderança de hoje? A gente sempre fica no raso de buscar referências, de ler os livros, de fazer curso, essa referência de liderança que a gente busca. Mas é importante que a gente olhe para trás e perceba todo o nosso repertório adquirido até agora por conta da nossa existência, daquilo que a gente viveu, das experiências. E a gente, quando olha para nossa liderança hoje, a gente despreza a experiência da nossa criança, da nossa infância, mas é essas experiências também que ficam presentes na nossa liderança de hoje. A gente foca demais na teoria e nas referências de sucesso e não foca na principal referência, nós. Porém, não só de dificuldades, a minha criança moldou meu estilo de liderança, tá? Não é só dificuldades, não vamos olhar só para o lado ruim. Ao mesmo tempo que eu caía nessas armadilhas né de repetir comportamentos de criança, eu herdei boas habilidades. Como, por exemplo, a de ler pessoas. Lembra que eu observava os colegas para poder me encaixar, para eu poder fazer parte daqueles grupinhos? O meu instinto gregário querendo fazer parte ali na hora do recreio daquela turminha toda? Para se conectar com as pessoas, o fator fundamental é a observação. Então eu era muito observador. Eu aprendi a ser criativa nas relações para conseguir me encaixar. Então eu era aquela camaleoa e isso se tornou uma grande habilidade. Eu consigo me relacionar com diversos. As pessoas até hoje. Claro, de hoje, de uma maneira mais saudável, mais madura, sabendo estabelecer limites. Mas eu consigo muito bem ler as pessoas e conseguir me adaptar, fazer um espelhamento para conseguir ter uma boa capacidade de influência. Então, isso me ajudou muito. E muitos desafios da liderança, a nossa criança entra em ação. E com o tempo, e muita terapia, e fui tendo clareza, né? E a capacidade de perceber isso, eu deixei medo me assombrarem, porque meu olhar era da Liz de 10 anos, sabe? Então, diante de muita contrariedade ou de um posicionamento firme de alguém em relação a mim, eu saía do eixo. Eu me sentia insegura, com pânico de desagradar. Era a Liz de 15 anos que fazia tudo que as amigas pediam pra se manter bem no grupo. Então, veja o efeito disso. Veja o quanto que a nossa criança impacta na nossa liderança de hoje. E a gente nem percebe, porque a gente nunca vai cogitar que tem efeito. A gente nunca vai relacionar isso. Então, as vozes que nos assombram podem ter diversas idades. Precisamos olhar com atenção para chamar o adulto que somos hoje e olhar a situação com a idade atual. Olhando para o passado, eu vejo o quanto eu era criativa, espontânea, o que hoje percebo que se tornou uma grande habilidade em resolver problemas. Eu sou uma pessoa extremamente criativa para resolver problemas. Se não tem solução, a gente cria, essa é a minha forma de pensar, e eu gosto muito disso por isso que muitas vezes eu me irrito quando alguém chega e diz assim, não, não tem como fazer não, a gente cria uma forma de fazer, então é, é muito às vezes a minha própria criança dizendo não, vamos criar, vamos pensar em soluções, alguma forma tem, seja difícil ou não, então olhar para o passado é uma forma da gente resgatar também talentos adormecidos gente, a gente tem muita coisa que na infância a gente fazia muito bem, e que e uh, sendo adulto, entrando para esse mundo mais adulto, a gente vai esquecendo. Você pode se reencontrar com a sua verdadeira essência, sabe? Então, olhar para a nossa criança, descobre-se que a vida adulta é sempre menos adulta do que parece. Ela é pilotada por restos e rastros da nossa infância. E trazendo isso para o seu desafio de ser líder, vejo que você é a composição de tudo o que te aconteceu. É a soma de todas as suas experiências até aqui. Isso te torna um líder único. Honrar quem somos através da nossa história nos conduz para viver alinhado ao que de fato somos. Logo, nossa forma de se relacionar com as pessoas é única. A primeira referência de líder é a nossa criança adolescente e adulto que somos e nos fez chegar até aqui. A forma como vivemos a nossa vida até agora nos ajuda a moldar o estilo de liderança que desejamos de forma autêntica e genuína. Então quando surgir aquela dúvida que tipo de líder eu devo ser? Que estilo de liderança eu devo ter? Olha para a tua história, escreva sobre o que você gosta de brincar, né? o que você gostava de brincar, como você era, como você se, relaciona, se relacionava com seus amigos, como que era na escola, vá resgatando detalhes da tua jornada. Olhe linkando com a sua vida de hoje. Você vai entendendo o seu espaço, assumindo sua verdadeira essência, para que ela se manifeste de forma genuína em sua liderança. E eu vou te contar que eu não consegui fazer isso sozinha. Eu consegui a partir da ajuda da minha psicóloga, né? Porque eu tinha... Bloqueios para acessar essas informações. Porque eu olhava para trás ainda com aquele sentimento de que minha infância foi dolorosa, então eu preferia não pensar no passado, eu preferia fugir da minha história e escrever uma nova a partir de agora. Mas é difícil, porque sempre o nosso passado vai estar no presente de alguma forma, se manifestando no nosso comportamento. Encerrando por aqui, trazendo essa reflexão sobre a nossa criança, o quanto que é importante a gente olhar para ela com curiosidade, com afeto e pensar, nossa, realmente nós somos uma composição e uma composição muitas vezes complexa, mas rica em detalhes e informações que podem nos ancorar na nossa liderança hoje. E se você gostou desse podcast, me marca nas suas redes sociais para que eu possa te conhecer. E venha fazer parte do meu clã de líderes onde trocamos muitas ideias. Eu amo receber DM com os causos <risos> de liderança ou de relacionamento com o chefe. É muito legal poder fazer parte do desenvolvimento e trocar ideias com líderes e profissionais que querem crescer. Trocar ideias sobre esse desafio gigante de liderar de forma prática, simples, sem tantos dogmas e tantas coisas complexas né, que parece tão inacessível Um grande beijo. Obrigada por me ouvir até aqui. E até a próxima.